0: is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Nieuwe intro muziek, nieuwe vormgeving. Dat kan maar één ding betekenen. Een nieuw seizoen van De Ondernemer Live is begonnen. Is er dan helemaal niets hetzelfde gebleven? Nou zeker wel. Mijn naam is Jonathan van Noord en tot het einde van het jaar ben ik jouw gastheer op de Vertrouwde Dinsdag tussen 11 en 1. Wat gaan we zien en horen? Jan Baan is onze hoofdgast. Sinds 2021 is hij de CEO van retailmerk Omoda. Met hem gaan we in gesprek over werken in een familiebedrijf, leiding geven op jonge leeftijd en natuurlijk ook de toekomst van de winkelstraat. Daarnaast hebben we een gloednieuw item, de Pitch. Een enthousiaste ondernemer gaat in één minuut aan jou vertellen waarom hij een investering nodig heeft. In het tweede uur komt China-expert John Lin langs en we hebben een groenteman met een miljoenenomzet. Oftewel een bomvolle uitzending om het nieuwe seizoen te starten van de ondernemer live. ja, onze hoofdgast deze vijfde uh, september, deze dinsdag, uh, stond begin dit jaar nog in de Forbes 30 Under 30. Als CEO van mode-retailer Omoda. Het familiebedrijf dat teruggaat tot 1875. Ja, Aan hem uh, de vragen de komende twee uur hoe het is om als twintiger in te stappen in een bedrijf met een omzet die de 100 miljoen euro ruim passeert. En hoe zorg je er dan voor dat je iedereen meekrijgt in jouw visie als je dus 27 bent en je start als CEO? En hoe kijkt hij naar uh, de 35 winkels uh, die jij heeft, uh, naar de toekomst van de winkelstraat? We vragen dat uh, vandaag aan Omoda CEO Jan Baan. Jan, welkom. Goedemorgen. Jij bent uh, rechtstreeks uit, uh, uit Zierikzee, dat is een aardig ritje geloof ik hè? Ja, nou goed, uiteindelijk dat hoort erbij hè. Het mooie zonnige Zirik verhuil ik daar, daar graag voor. Ja, en nu, uh, nu hier uh, in, in, uh, in Hilversum. Uh, volgens mij mag ik jou ook feliciteren met een uh, zesjarig jubileum. Uh, uh, klopt dat?
2: Dat klopt. Dat zag ik ook op LinkedIn uh, een paar dagen geleden. Ja, daar moest je, uh, je jezelf aan, uh, aan attenderen. Het is heel snel gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat het zes jaar heeft geduurd. Maar uh, uh, ja, die tijd is voorbij gevlogen. En uh, tracteer jij dan een, een
1: zeelse bolus uh, op kantoor?
2: Nee, daar zijn we veel te nuchter voor.
1: Want heel even om de, uh, om de situatie te schetsen. Uh, Omoda, zeels bedrijf. Het uh, stamt ja. terug uit uh, 1875, familiebedrijf. Um, jij uh, bent daar uh, later
2: uh, inge, ingestapt. Maar je bent uh, geen Zeeuw, hè? Leg eens even uit. Maar ik... <laughs> Ik durf te geloven dat ik een half Zeeuw ben. Dus mijn vader is een Zeeuw en ikzelf um, uh, en mijn moeder niet. Ik ben niet in Zeeland geboren overigens. Maar ik heb daar wel een, uh, een gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Ik heb daar mijn vrouw ontmoet. Met wie ik overigens samen, samen met mijn zwager ook dit uh, familiebedrijf in ben gestapt. Um, uh, en ik woon daar nu een kleine zeven jaar. Met heel veel plezier. Ja, en dat is, uh, dat is volgens mij lekker rustig. Dicht bij de zaak. Fantastisch. Dicht bij het strand. Ja. Zeker met deze laatste waarschijnlijk zonnige zomerweek en een, een hele goede plek om te zitten. En uiteindelijk ook nog best wel centraal, moet ik zeggen. En merken jullie dat dan ook in de verkoop, dat de zwembroeken hard gaan? Nou, ik zou je zeggen, de laatste dagen zien we wel gelijk dat de, de zomerartikelen toch nog wel wat vraag uh, opleveren, zeker met de huidige warme weken. Um, om voor de kijker en luisteraar uh, een, een
1: beeld te schetsen, we gaan er straks uh, uh, natuurlijk veel langer uh, op door. Ik zei het net al, uh, ruim 100 miljoen uh, omzet, 35 winkels. Waar staat Omoda in het uh, retail
2: landschap? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, denk ik goed om heel vis een kleine snapshot terug te doen. Lange historie, ooit gestart als schoenmaker in 1875, toen we onze schoenen langs bij de verschillende boerderijen. Uh, toen de stap gezet naar een, een schoenenwinkel uh, in Zierikzee door de, door de derde generatie. De vierde generatie, mijn schoonvader en zijn broer, hebben vervolgens de grote stap in het diepe gemaakt en, uh, en naar online gegaan. Um, en waar wij in al die 140, 150 op gefocust hebben, is een hele inspirerende ervaring voor de klanten. Uh, waar staan wij dan? Nou, wij focussen ons met name op het leveren van een stukje inspiratie, een stukje persoonlijke shopbeleving naar die klanten toe. Uh, dat, dat hebben we in het begin zo geleerd in de winkels en dat proberen we nu heel erg uit te dragen online. Dat doen we in kleding, in schoenen, tassen, accessoires. En dan min of meer in het midden tot hoog segment als je dat zou willen afkaderen. En tot slot,
1: voordat we naar het volgende blokje gaan... is er nog een soort Omoda-ijkpersoon, de
2: Omoda-klant? De Omoda-klant is de modieuze vrouw, of ook man, die bereid is toch wel wat extra voor zijn of haar uh, kleding of schoenen te betalen. Daar is geen leeftijd op te plakken, want dat gaat tegenwoordig dwars door alle leeftijden heen. Uh, maar vooral iemand die ervan houdt om zeg maar, met een goed gevoel en een goed uitziende de deur uit te stappen. Uh, dat is degene waarvoor wij elke dag ons best doen. En zit hij hier nu tegenover me? Uh, is dit allemaal Omoda wat je aan hebt? Ja,
1: dat is allemaal Omoda, zeker weten. Kijk, Living the Brand. We gaan straks door uh, met Jan Baan,
0: CEO van Omoda. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Maar eerst naar het nieuws. Afgelo de afgelopen maand hadden nog bijna 230.000 ondernemers een betalingsregeling voor een openstaande coronaschuld. Het merendeel houdt zich aan de termijnen, maar zeker 43.000 ondernemers hebben nog niets betaald en komen zodoende in de problemen. Reden genoeg voor gerechtsdeurwaardesorganisatie Vlanderijn om een onderzoek te starten. Zij kwamen erachter dat bijna 1 op de 3 bedrijven bang is dat een van hun klanten failliet zullen gaan. Doordat deze bedrijven nu echte de moeten terugbetalen. Aangeschoven is Sarah Mooij, directeur Customer Relations bij Vlanderijn. Mevrouw Mooi, welkom.
3: Ja, dankjewel. Je, je kan gewoon Sarah zeggen.
1: Ja, Sarah, dan, uh, dan tutoieer ik, uh, dan tutoieer ik uh, graag. Ja, ik vond dat toch wel een, uh, een schokkend bericht. 43.000 ondernemers hebben nog niets betaald aan de, aan de fiscus. Kijkt u daar net zo van op als ik?
3: Eh... Um... Nou, niet helemaal om eerlijk te zijn, want uh, je focus je natuurlijk bij die 43.000 op de groep die niet betaalt. En dat is, uh, dat is, dat is een forse aantal, dat zeker. Alleen als je kijkt naar uh, het aantal mensen wat wel uh, en het aantal ondernemers wat wel terugbetaalt, uh, dan is het in perspectief te zien. Dus uh, um, uh, gelet op de verwachtingen die we ervan hadden, dan uh, is dit aantal wel. Uh, um, representatief uh, wat dat dan gaat. Het is 43.000 te veel, maar we moeten niet naïef zijn met z'n allen dat we verwacht hadden dat uh, 100% netjes uh, zijn uh, betalingsachterstanden zou, uh, zou terugbetalen.
1: Nee, maar voor mij als uh, ja, uh, gelukkig leken op het gebied van uh, schulden, vond ik 1 op 6 die, die nog werkelijk niets betaald heeft. Ik, ik vond dat toch wel een schrikbarend uh, hoog aantal. Om het, uh, als je het zo
3: ziet. Ja, dat zeker, want als je het uh, en daar maken we ons ook zorgen om. En die, financial, uh, profession, of die finance professionals ook. Want als je het uh, doorvertaalt van wat zou eventueel de verdere uitwerking kunnen zijn. Kijk, je moet je voorstellen dat op het moment dat de belastingdienst uh, de betalingsachterstanden gaat, uh, gaat terug uh, eisen. En uh, op dat punt zijn we gekomen, want er is al diverse keren uitstel verleend. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment kan je de pijn niet langer voor je uitschuiven. En moet je ook die laatste groep die nog niet aan zijn betaalverplichting heeft voldaan, aanspreken om dat toch te doen en je ziet dat een groot deel daarvan helemaal niet reageert op brieven of beschikkingen die uh, opgemaakt zijn um, en het lijkt erop dat die ook niet voornemens zijn om terug te betalen, want het, 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 ook de Belastingdienst werkt samen met verschillende initiatieven zoals bijvoorbeeld Geldfit een Nederlandse mm -hmm. Spulthulprote ja. uh, op hun website uh, kan je zien op welke manier je hulp kan krijgen op het moment dat je de betalingsachterstand niet kan voldoen uh, en van al die mogelijkheden wordt geen gebruik gemaakt en uh, uh, dat brengt ons wel op het punt dat we uh, op de afspraak moeten gaan zitten, want het, het nakomen van afspraken, dat doe je niet alleen voor jezelf, maar dat doe je uiteindelijk ook voor elkaar. Het niet nakomen van betaalafspraken heeft grote gevolgen als we dat met z'n allen massaal los gaan laten. Dus uh, die groep is groot en, en waar wij ons ook wel zorgen om maken en uh, die financial, finance professionals ook, is uh, uh, met name van wat is de verdere uitwerking.
1: Ja, want als, als ik heel erg mag inbreken, jullie hebben ja. onderzoek gedaan, hè? Uh, uh, ja. onder finance professionals. Wat, 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 ja. uh, wat zijn dat überhaupt, finance professionals en wat zijn de belangrijkste Uitkomsten.
3: Ja, dat, zijn, dat is eigenlijk iedereen die uh, belast is met het uh, uitvoeren van debiteurenbeheerwerkzaamheden. Dus uh, dat kunnen creditmanagers zijn, dat kunnen ondernemers zijn, maar dat kunnen ook debiteurenbeheerders zijn. Dus een zeer een, een gemengde groep, zeg maar. Ja, en, en uh,
1: uh, geloof ik meer dan duizend gesproken, wat, 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 wat zeggen zij?
3: Um, we hebben er uiteindelijk uh, 550 uh, gesproken, ah. zij, maken, zij maken zich druk om, uh, een derde daarvan maakt zich toch wel zorgen over uh, wat gaat het uiteindelijk voor ons betekenen, want volgt hierop een uh, golf aan faillissementen en in hoeverre raakt dat ons? Um, want als die bedrijven failliet gaan, dan betekent het ook dat betalingsverplichtingen richting de private sector niet nagekomen worden. En, en juist die private sector, dat zien we ook bij onze opdrachtgevers. Met name opdrachtgevers die in de B2B uh, sector acteren. Zijn al heel ruim, ruimhartig geweest. Met het verlenen van extra betaalruimte in de afgelopen periode. na aanleiding van de coronacrisis. En als er dan uiteindelijk uh, uh, toch niet betaald wordt. En uh, we, kunnen, we hebben nog niet exact zicht op hoe groot die uh, totale achterstand dan is. We weten alleen de achterstand richting uh, de belastingdienst. Maar als de private sector ook niet meer betaald wordt. In, in hoeverre heeft dat uitwerking verder in. De keten.
1: Ja, en, en, en uh, zou je dat wat concreter kunnen maken? Wat, wat, wat betekent dat, dat, dat die private sector niet uitbetaald krijgt?
3: Dat betekent dat, um, uh, moet je je voorstellen, um, er zijn twee schuldeisers. Dus de belastingdienst en bijvoorbeeld, uh, de, ik noem een dwarsstaat. Jij hebt als loodgieter ook materialen besteld bij een derde. En uh, de belastingdienst die voert de druk op, is preferent schuldeisers. Dus dat betekent dat die voorrang geniet ten opzichte van de leverancier van de materialen voor de loodgieter. En dat betekent dat de belastingdienst eerst gaat vorderen. En wat er overblijft is dan uh, voor de leverancier. En dat betekent dus dat de pijn uiteindelijk gepakt gaat worden uh, in de private sector. En we kunnen niet precies overzien van hoe groot die pijn daar dan uh, gaat worden.
1: Want even heel zwart-wit gezegd, de, de, de Belastingdienst komt dan waarschijnlijk wel aan zijn trekken. En jij als uh, derde partij uh, moet het doen met, met, met misschien maar een, uh, een x-aantal procenten van die, uh, van die voordelen. Ja, dat...
3: En, en wij waarschuwen er juist voor dat kan je voor zijn uh, maar dat vraagt van twee partijen medewerking zowel van de schuldeiser in de private sector maar ook vanuit de belastingdienst maar die hebben zich uh, ruimhartig opgesteld uh, uh, maar vanuit de private sector kun je daar betaalruimte in geven extra balance om te zorgen dat je uh, wat, wat extra tijd koopt zeg maar, om je betaalverplichtingen na te komen dat is de afgelopen periode meer dan gebeurd we, hebben, we zijn het grootste uh, gerechtsbewaarskantoor in Nederland, dat kunnen wij ook zien we uh, hebben de uh, verzoeken gekregen om daar uh, uh, schappelijk in te zijn dat is ook gebeurd een heel groot deel van die ondernemers heeft dat ter harte aangenomen en heeft zijn betaalverplichtingen daardoor kunnen aflossen die zijn weer financieel gezond en die groep van 43.000 die heeft daar geen uh, of onvoldoende gehoor aan gegeven uh, en, en kiest er nu voor om in, uh, uh, zich terug te trekken en dat is eigenlijk uh, uh, ja, het, het meest vervelende wat je kan doen voor alle partijen want op het moment dat je niet meer communiceert is een oplossing dus niet mogelijk
1: want dat vond ik wel interessant aan jullie onderzoek. Dat wij ook hè, op, uh, op de website van de ondernemer vaak schrijven vanuit de ondernemer met de schulden. Dus jij zit ja. met een coronaschuld. Ja. Uh, ja. En dit was eigenlijk uh, een van de eerste keren dat ik me dacht: ja, ja verdraaid. Je kan natuurlijk ook gewoon in die keten ermee te maken krijgen. Wij uh, focussen nu wel de hele tijd op de uh, schuldenaar. Maar ja, stel ja. dat jij op je, op je geld zit te wachten. Ja. Dat zijn dus best en... de, uh, gevaarlijke tijden dan.
3: Ja, dat vinden we wel. Uh, uh, dat we daar uh, zakelijk in moeten blijven zitten. We, we, we zijn ervan overtuigd. We, kijk, we, uh, we helpen klanten betalen. Uh, we willen alle oplossingen aanreiken die er mogelijk zijn. Uh, je kan ons ook zien als intermediair. Dus uh, ook richting de, onze opdrachtgever, uiteindelijk de schuldeiser. Uh, doen we voorstellen om uh, te zorgen dat we er toch uitkomen zonder gerechtelijke procedure. Uh, maar als het niet meer lukt en iemand... Uh, uh, blijft uh, uh, weg bij het vinden van een oplossing... dan op een gegeven moment moeten we met elkaar de pijn gaan nemen. En dat is heel erg vervelend. Uh, maar doen we dat niet, dat betekent dat anderen uiteindelijk gedupeerd worden... van uh, keuzes die gemaakt worden door een uh, leverancier in de, in de keten. En ja. dat kan niet. Dat moeten we ten alle tijde zien te voorkomen.
1: En Sarah, in het kort, wat zijn de signalen waarmee je als, uh, als ondernemer herkent... dat bijvoorbeeld een leverancier uh, uh, in jouw keten in de problemen zit?
3: Ja, dat, dat ligt wel een beetje aan de omvang van de organisatie, maar even waar we alle dagen mee te maken hebben, dat zijn toch wel uh, ondernemers of het MKB. Uh, uh, waar je dat aan kan merken is dat er, uh, de betalingsachterstanden die lopen op, dus uh, er wordt later betaald, um, er vinden bijvoorbeeld disputen plaats, dus de factuur wordt uh, bediscussieerd waar het eerder nooit het geval is geweest. Um, de de schuldenaar is lastiger uh, te bereiken, um, afspraken worden niet nagekomen, dan, dat zijn wel signalen uh, dat je weet van het, uh, het, het kon wel eens wat uh, penibel worden. En helemaal in deze periode. We weten dat de plastingdienst in september begint met terugvorderen. Als je die kenmerken uh, nu begint te zien. Dan is het wel tijd om uh, uh, niet te lang te wachten. En uh, toch een uh, derde partij in te schakelen.
1: Ja want daarover gesproken. Dat is gelijk mijn, uh, mijn wedervraag. Hoe dan te handelen? Hè? Gelijk uh, in de pen uh, klimmen en een uh, deurwaartskantoor inschakelen.
3: Ja, ik, ik weet dat er een stigma uh, heerst op die deurwaarder en dat dat eigenlijk uh, het laatste uh, middel is wat je in wil zetten. Maar ik kan je geruststellen dat, uh, uh, dat, dat valt allemaal reuze mee. De klanttevredenheid uh, onder mensen die betalingsplichtig zijn bij ons ligt boven een acht. Dus die mensen uh, zijn, vinden het natuurlijk jammer dat er uh, een incassobureau is ingeschakeld, maar iedereen weet wel uh, dat er bijvoorbeeld een betaalverplichting is die niet nagekomen is. En als je dat wel op een nette manier doet en je geeft ruimte om, uh, om te betalen uh, dan is de uh, schuld nou ook wel zo eerlijk dat hij uh, uh, daar de consequentie van ondervindt en met ons meewerkt in de meeste gevallen en uh, samen vinden we dan een oplossing. De, uh, verreweg de meeste uh, betalingsachterstanden die we ontvangen die uh, incasseren we ook zonder tussenkomst van de rechter dus dan zetten we überhaupt die hele deurwaarspet niet op. Maar daar uh, uh, waar een, uh, een klant, een schuldenaar echt niet meewerkt. En ook geen contact met ons opneemt. Ondanks dat we s'avonds bellen, langs gaan. Uh, uh, E-mails sturen, brieven sturen. Uh, allemaal vanuit de oplossingsgerichte toon. En het blijft stil. Ja, dan op een gegeven moment moeten we uh, wel de volgende stap gaan uh, zetten. Uh, ten gunste uiteindelijk om uh, um, ja, afspraken die gemaakt zijn, uh, uh, wel te bewaken dat die nagekomen wordt. Want doen we dat niet, we zijn het sluitstuk van, uh, van een uh, debiteurenproces. Uh, is er geen deurwaarde meer? Dat betekent dat we uh, op goed vertrouwen er maar vanuit moeten gaan dat iedereen netjes zijn rekeningen betaalt. En we kunnen met die 43.000 betalingsachterstanden zien dat dat helaas niet het geval is.
1: Uh, Sarah, tot slot, welk advies kan je zowel de schuldenaar als de schuldeiser nog meegeven in deze, in deze tijden rond, uh, rond de coronaschuld?
3: Treed in contact is het allerbelangrijkste, zowel vanuit de schuldenaar, uh, uh, word je opgeroepen om je betaalverplichting na te komen. Er zijn allerlei mogelijkheden om daaruit te komen en vertrouw erop dat het uitgangspunt niet is om um, uh, de schuldenaar in de weg te zitten om een oplossing te vinden. Uh, vanuit de schuldenaar, dus treed in contact, maar ook vanuit de schuldeiser, weet je dat er wat aan de hand is, uh, stel je coulant op. Uh, in de zin van uh, probeer wel vanuit gelijkwaardigheid een oplossing uh, te vinden en probeer eventuele emoties even naar de achtergrond uh, te schuiven en probeer er samen uit te komen. En als dat niet lukt, wees dan ook uh, zakelijk genoeg om op een gegeven moment het dossier over te dragen aan een derde partij uh, en uh, hou er rekening mee dat we dat op een uh, hele nette manier uh, doen um, en dat we dat um, um, binnen de gestelde termijnen zoals we dat hebben afgesproken um, uh, proberen te incasseren.
1: Dankjewel, Sarah mooi, directeur Customer Relationships uh, bij uh, Vlam Het hele onderzoek uh, en de uitkomsten daarvan lees je op de website van de ondernemer.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, zoals ik uh, net al eventjes kort introduceerde, stond onze hoofdgast van vandaag, Jan Baan, directeur CEO bij OMODA. Uh, begin dit jaar nog in de Forbes 30 under 30. Jan,
2: hoe, uh, hoe voelde dat? Als een compliment naar alle stappen die wij als organisatie in het afgelopen jaar gezet hebben. Kijk, is een... dat is ook het lastige met dit soort zaken. Um, het, het lijkt wel als, zeker met dit soort prijzen, dat je dat zelf doet. Maar het, het tegendeel is natuurlijk waar. Aan de achterkant doe je heel veel als team gezamenlijk. En um, op het moment dat je dan zo'n prijs wint, dan is dat met name een erkenning voor het harde werk. Wat we achter de schermen heel hard hebben gedaan met elkaar. Uh, ik wil even met je, met je focussen op
1: een, uh, op een nieuwsbericht te lezen op uh, deondernemer.nl. Uh, Daar gaan we straks ook dieper op in. Maar het aantal winkels dat kleding verkoopt daalde met 10% tussen januari 2020 en afgelopen augustus. Vooral schoenenwinkels en verkooppunten van dames- en kinderkleding hebben het moeilijk. Dus die afgelopen coronaperiode is gewoon verdraaid lastig geweest voor, voor kledingwinkels. Wat is
2: jouw eerste reactie, Nou? Uh, nou, ik denk ook wel begrijpelijk. Uh, als je kijkt wat er de afgelopen jaren in de markt is gebeurd... is het natuurlijk best wel heel erg heftig. Um, rond 2020, 2021 met corona was er uh, sprake van een grote shift naar de, naar de online kant. Want we hebben het hier natuurlijk over offline winkels. Grote shift naar de online kant. En dat heeft heel veel kleinere offline retailers de das om gedaan. Uh, omdat die simpelweg niet meer in staat waren of überhaupt in staat zijn... om de transitie naar online te maken. Dat is duur, dat vereist zeker in de huidige tijd heel veel investeringen. Um, dus dat heeft zeker in die periode er al voor gezorgd... dat er een aantal van die winkeliers uh, mee zijn opgehouden. Of wellicht zelfs niet de opvolging hadden... Uh, die zei uh, pa of ma, dat ga ik wel doen. Want die zagen natuurlijk de enorme struggles... waarmee hun ouders worstelden. Onderschat dat ook niet. In de periode daarna, eigenlijk de afgelopen twee jaar... is het er eigenlijk niet heel veel makkelijker op geworden. Als je kijkt naar wat er in de markt is gebeurd... zeker voor uh, de offline retail... Dan zijn twee hele grote ontwikkelingen geweest. Aan de ene kant de enorme stijging van de huren. Waar iedereen mee te maken heeft gehad. N geen enkele offline retailer onbekend. En een tweede grote ontwikkeling is de stijging van de lonen. En dat zijn twee hele logische ontwikkelingen in de huidige tijd. Die natuurlijk wel direct ten kosten gaan van je bottom line. Want als je goed gaat kijken naar de, um, de P&L. Eigenlijk het, het, verdien, het verdienmodel van een offline retailer. Zeker in, in de mode. Dan is dat aan de onderkant van de streep niet altijd heel Dik of vet geweest. En daar komt een paar procent hopelijk onder, aan de onderkant van de streep eh, naar buiten. Op het moment dat je daar in je twee grootste componenten. Eh, je huur en je loonkosten een fikse stijging doormaakt. Van ergens in de orde van 10, soms wel 15 procent. Dan is het gevolg al heel snel dat die winstmarge omklapt naar negatief. Combineer daarmee de stagnerende vraag in veel gevallen. In, eh, afhankelijk van het type mode eh, wat je verkoopt. En wat voor prijspunt je dat verkoopt. Uh, dan heb je eigenlijk een heel lastige cocktail van componenten die, met name ook naar aanleiding, of eigenlijk gestart zijn tijdens de coronaperiode, dit soort retailers heel lastig hebben gemaakt. Dus het is heel begrijpelijk. Het is natuurlijk triest aan de ene kant. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen: was er misschien wel te veel aanbod in de afgelopen jaren? Er was, er was te veel. Wat ook wel misschien geleid heeft in de afgelopen jaren tot de enorme prijzenslag. En een enorme focus om maar constant door te verkopen.
1: We gaan er straks uh, dieper op in op, de, op, op die toekomst van de, van de winkelstraat. Vooral omdat jullie juist wel gegroeid zijn in deze lastige tijden. Maar laten we eerst eens even gaan inzoomen op de ondernemer uh, Jan Baan. Uh, je bent na een jeugd in het buitenland en een studie in Rotterdam... heb je uh, besloten om naar uh, Londen te gaan. Ja. Voordat je bij Omoda aan de slag ging. Je werkte onder meer bij zakenbanken als J.P. Morgan en Goldman Sachs. Ja, ik ben dan heel benieuwd,
2: wat trekt zo'n ja, stugge zeel misschien wel aan... aan de Londense city? <laughs> <laughs> nou, als je studeert... en ik heb, een, ik heb een bachelor bedrijfskunde gedaan... en vervolgens gespecialiseerd in finance tijdens mijn master. En binnen finance, ik, toen ik daar studeerde... en helemaal in de jaren daarvoor... Is, maar dat zakenbankieren toch wel... Ja, dat heeft iets uh, magisch. Uh, zeker van de buitenkant. Het is spannend. Er wordt heel veel gewerkt. Er worden grote deals gewerkt. Er is veel geld mee gemoeid. Um, een beetje dat Wolf of Wall Street gevoel? Ja, ik denk dat dat from the outside wel het gevoel is. En, en daarbij is het een ongelooflijk leerzame periode... Uh, om daar te hebben gewerkt. Of dat nou in de vorm van een stage is... wat in mijn geval twee keer het geval is geweest... of, of in de vorm van een fulltime job... waar mensen soms één of twee of drie jaar zitten... Um, je leert heel snel in een soort uh, pressure cooker uh, te kijken naar bedrijven vanuit het financiële aspect. En begeleidt die bedrijven natuurlijk bij het doen van deals of het doen van beursgangen, et cetera. Dus dat trok mij daaraan. Um, en dat was het ook. Dat is ook gewoon ja, cool om zo'n stap te zetten. Ik heb er ongelooflijk veel geleerd vanuit het, eigenlijk het financiële perspectief. Uh, misschien nog wel meer dan het laatste jaar van mijn studie waarin ik uh, focuste op het finance stuk. Wat je ziet dan in de praktijk. Um, maar het was niet voor mij. De slapeloze nachten kan ik me voorstellen. En, erbij, en
1: daar bedoel ja. ik mee uh, niet van de spanning, maar gewoon van het doorwerken. Zeker, dat hoort erbij. Dat, want dat zijn dan all-nighters
2: die... Uh... Ja, dat gebeurt. Ja. Tenminste in mijn tijd. Dat, werd, dat, 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 dat is van Lieverlee, is dat geloof ik ook wel iets meer gereguleerd geworden. Iets menselijker geworden. Maar dat hoort erbij. Soms zit je tot zes uur op kantoor. En uh, ochtends, ja, maar dat is dan soms ook noodzakelijk. Hè? Kijk, het, het gebeurt zeker met dit soort grote bedrijven waar je dan aan werkt: dat um, er sprake is van beurzen die open en dicht gaan, uh, of, of deals die op korte termijn moeten worden gesloten. En daar hoort zeker als je als, aan het einde van de keten zit, uh, aan de kant waar uh, de bank de transactie begeleidt of in de advocateur, uh, moet je nog wel eens tot laat of vroeg in de ochtend werken. Ja. Uh, vervolgens je, uh, besloot je toch
1: bij Omoda te gaan werken. Het bedrijf van de familie van jouw vrouw uh, Marlinde, die ken je al sinds je vijftiende. Ja. Hoe, uh, hoe ging dat? Neem eens mee naar, uh, naar dat moment.
2: Okay, ik heb nu, ik geloof, 12, 13 jaar lang een relatie inmiddels al met mijn vrouw. Um, uh, dus ik heb dat bedrijf vanaf 2010 echt wel zien opgroeien, zien ontwikkelen. En vanuit mijn achtergrond altijd wel heel geïnteresseerd geweest in het bedrijf. Uh, zeker als je zo jong in een familie komt, voel je je ook eigenlijk al een beetje een soort kind van die familie. In plaats van buitenstaander of koude kant, zoals er soms wel gezegd wordt. Um, dus ik heb dat bedrijf zien opgroeien. Mijn vrouw heeft een hele creatieve achtergrond. Ze heeft industrieontwerpen gestudeerd in Delft. Uh, ik wat meer de financiële kant. Dus dat was toch wel een soort ja, logische stap. Uh, in ieder geval voor mijn vrouw om die stap te zetten. Het is een heel creatief bedrijf. Nee, maar je ook. zegt een logische stap voor mijn vrouw. Om jou toe te nee, laten. Van, vanuit, voor mijn vrouw gezien... om die stap te zetten. Oh, zo, ja. Maar voor mij was het... een beetje van, ja, wat, wat moet die gozer... komen doen hier? Ja. En die, uh, ik kan me voorstellen... helemaal voor mijn schoonvader, mijn schoonmoeder en zijn... broer die daar toen stonden. Ehm... Um, wat wij toen hebben gedaan in die periode. Want wij waren als, als uh, mijn vrouw en ik best wel geïnteresseerd om die stap te zetten naar dit bedrijf. Uh, we hebben eigenlijk meerdere keer gesprekken ook gehad met, uh, met mijn schoonfamilie. Uiteindelijk besloten om toch maar het te proberen. Uh, ik als rechterhand van mijn schoonvader en zijn broer. Die toen bij de CEO van het bedrijf waren. En mijn vrouw meer als creatief verantwoordelijk in richting winkels. En, en, en eigen merken die richting. Um, het was eigenlijk denk ik ook een beetje een rok in die tijd. We hadden gewoon zin om uh, iets nieuws te doen. Uh, voet in de klei. Uh, bij een bedrijf wat we goed kenden. Maar heb je nooit het gevoel gehad
1: van shit, dadelijk klapt dit. Ik, ik, Tuurlijk. Ik heb, heb er misschien helemaal geen talent voor. Wel voor die Londense city, maar niet voor een, uh, uh, een retailer in, uh, in Zeeland. Hoe,
2: hoe ga ik daar met mijn relatie mee om? Ja. Uh, nou, ik heb nooit getwijfeld over mijn relatie. Dat als eerste. Dat doe ik overigens nog steeds niet. Um, uh, maar meer van ja, het zou ook wel, het zou ook wel kunnen dat het, dat het niet zo leuk is dat we van de buitenkant denken. Maar goed, je bent 24. Wat kan er misgaan? Dus dat is zo nuchter, moet je er ook wel naar kijken. En um, in
1: 2021 ben je uiteindelijk uh, CEO geworden. Mm -hmm. Dan heb je denk ik moeten inkopen om mede-eigenaar te worden.
2: Nou, die twee stonden los van elkaar. We zijn wel, dus ik ben samen met mijn vrouw en mijn zwager. Inmiddels inderdaad ook onderdeel van de volgende generatie als mede-eigenaar. Um, uh, vervolgens in begin 2021 uh, de rol op mij gepakt als CEO. En daarmee dus aansturing ook van het managementteam. Was ook heel erg het gevolg van de ontwikkeling die we doormaakten als bedrijf. en De stappen die we zetten, verdere verbreding. Um, en daarmee een soort specialisering van de verschillende taken die wij ook als familie in dit bedrijf hebben. Ja. Maar uh, nog even
1: uh, focus op dat inkopen, skin in the game noemen ze dat dan. Um, kan je het beste ondernemen als je zelf ook tussen aanhalingstekens pijn leidt? Natuurlijk. Ja.
4: ja.
2: Uh, als er geen... Uh, als er geen risico is, dan wordt het heel snel gokken met iemand anders een portemonnee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je staat voor je zaak, dat je er ook staat als het minder goed gaat. Was en, en het juist... een vereiste van de familie ook? Uh, niet zozeer, niet op die manier. Maar ik denk uh, dat het grotendeels ook een, 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 uh, een wens van ons was. Skin in the game. Voelt goed hè. Want je doet dat dan. Je doet het niet alleen voor anderen. Maar ook voor jezelf. En daarmee voel je ook de verantwoordelijkheid nog veel nadrukkelijker. En ik denk zeker in een familiebedrijf dat dat ongelooflijk belangrijk is. Al helemaal een familiebedrijf met zo'n enorme heritage. Uh, vijfde generatie zijn wij. We doen dat nog samen met de vierde generatie. Uh, dat wil je, ja, Daar ben je trots op. Maar daar ben je ook ergens voorzichtig op. Want het is iets wat je kan verkwanselen. Mijn, mijn schoonouders en uh, de broer van mijn schoonvader heeft, hebben ongelooflijk veel tijd uh, in de afgelopen jaren gestopt in het opbouwen van dit bedrijf. Van iets van één winkel naar een fantastische zaak. Die online ook heel sterk staat. En dat moet je toch op een bepaalde manier zorgvuldig behandelen. En daar hoort dus ook dat stukje verantwoordelijkheid bij. Uh, die je des te meer voelt. Als je er vervolgens ook nadeel aan zou ondervinden als het minder goed gaat.
1: Ik ben er toch ook wel benieuwd hoe dat dan gaat. Dat moment dat je dus zegt ja ik ga ervoor. Uh, dan ben ik vooral benieuwd... Heb je dan met mensen overlegd? En bijvoorbeeld ook met jouw opa. Want dat is uh, Jan Baan, naamgenoot. Ik uh, zag nog een keer tagde in een LinkedIn post, zag ik vanmorgen. <laughs> Mea Koopa. <laughs> uh, en de, de, dat is de bekende ondernemer achter Baan uh, Software. Ja. Dus ook jij komt uit een ondernemersfamilie. Ja. Spar je dan
2: bijvoorbeeld met hem daarover? Um, nou ja, daar heb je het wel eens over, vanzelfsprekend. Uh, want dat zijn ook heel veel raakvlakken die je daarmee met elkaar hebt. Uh, de daadwerkelijke ins en outs, dat is natuurlijk iets wat je meer als familie bij elkaar houdt. Hè? Want uiteindelijk zijn wij gewoon een heel ander bedrijf, een heel ander familiebedrijf... Uh, dan bij mijn opa of mijn, mijn eigen familie het geval is. Maar daar spar je wel over en, en daar krijg je soms advies over. En, en, en soms werkt het ook om, om te kunnen ventileren met iemand. Hè? Dat, dat doen wij binnen onze eigen familie, maar dat, werkt, dat is soms ook wel waardevol om dat daarbuiten te doen. En welk advies heeft hij jou bijvoorbeeld gegeven? Dat als je iets doet, je het vooral heel goed moet doen. En, Hij is een open deur. Ja, maar toch niet helemaal. Want uh, de strategie als familiebedrijf is ook heel vaak... om stapje voor stapje voor stapje dat te zetten... en heel weinig risico te durven je nemen. je consolideren. Ja, dat is heel makkelijk. Hè? Want de lange termijn is ongelooflijk belangrijk. Uh, en het tweede hele belangrijke is... zeker in de rol die ik nu heb... dat um, uh, het succesvol... Um, uh, of het eigenlijk goed uitvoeren van die job... vooral afhankelijk is... Van Een beperkt aantal keuzes die wel heel erg doorslaggevend zijn, zoals dus, um, het, het uh, op dagelijkse basis zijn er natuurlijk heel veel keuzes die ik ook in mijn rol moet maken, maar uiteindelijk zijn er misschien op een week maar vijf hele grote keuzes of misschien nog wel minder die echt de doorslag geven. Welke richting gaan we op? Gaan we echt een bepaalde investering doen, misschien wel richting kleding of iets anders? Gaan we samen als familie wel of niet een winkel openen in een bepaalde stad? Eigenlijk met je cut the crap en gewoon vijf ja. dingen daarop focussen. Ja, dus pas op dat je in die rol niet alle kleine. Uh, ...dingetjes gebruikt om je helemaal druk te houden... ...terwijl het eigenlijk alleen maar een paar punten zijn... ...waar je echt het verschil kunt maken. En dan
1: ben ik toch benieuwd, want ik ben helemaal ik ben geen CEO... ...maar wel iemand die toch gaat zitten micromanagen.
2: Ja, hoe, hoe... Ik misschien af en toe ook. Hoor. Ja, maar uh, hoe, hoe heb jij dat bijvoorbeeld opgelost? om? Uh... Nou, weet je wat mijn voordeel is? Ik ben 30 jaar en uh, nu zes jaar ervaring in dit bedrijf. En dat is relatief tot de professionals waarmee wij werken... ...die ook in ons managementteam zitten... in veel gevallen een stuk minder. En dus ik heb niet alle wijsheid in pacht. En het voordeel eigenlijk van die constructie... in tegenstelling tot het zijn van de CEO van 65 met ongelooflijk veel ervaring... is dat je afhankelijk bent van mensen waar je mee samenwerkt. En het directe gevolg daarvan is dat je um, ook afhankelijk bent van de kennis en input van die mensen. Het mooie daarvan is dat je dus niet altijd zelf de beslissingen kunt nemen... maar dat eigenlijk moet doen door je heel goed te laten informeren... en als het ware gezamenlijk uh, uh, die beslissingen neemt. In dezelfde tijd, hè, we hebben
1: het een beetje over 2021, ja. startte ook de transitie uh, van Omoda als echt een schoenenbedrijf naar mode-retail. Mm -hmm. Jullie, ja, uh, eigenlijk jouw hele look kan je op omoda.nl. kan is je steeds te koop. Nee, precies, precies. <laughs> uh,
2: was dat jouw idee? Um, nou, nee, ik denk dat... Kijk, mode, schoenen is ook mode. Dat als eerste. Dus wij waren eigenlijk al actief in de mode. We verkochten ook tassen, we verkochten accessoires. We waren heel veel bezig met het afstijlen van uh, onze modellen die onze schoenen droegen. Dus gingen ging in veel gevallen al veel verder dan alleen het product schoenen. Uh, natuurlijk speelt dat wel in je achterhoofd altijd mee. Maar de uiteindelijke stap maken verge natuurlijk best wat um, uh, denkwerk, uh, wat investeringen, wat risico. En uiteindelijk moet iemand daar wel uh, de kar voor gaan trekken. Of in ieder geval komen tot de daadwerkelijke uitvoering. Uh, het was niet mijn idee om dat in die manier uit te voeren. Ik denk wel dat ik een groot onderdeel ben geweest in de daadwerkelijke uitvoering daarvan. In de daadwerkelijke executie zou je kunnen zeggen. Wat is de hand van Jan Baan daarin? Uh, nou, de, kijk, als, als eindverantwoordelijke het managen van het proces om dit uh, succesvol op de kaart te zetten. En ik heb er ook wel, en dat doen we nog steeds, heel erg voor gepleit om als we die stap zetten, dat ook wel echt op een onderscheidende manier te kunnen doen. Dus niet alleen maar vanuit de gedachte we kopen kleding en we verkopen dat. Uh, want zo'n handelaar zijn we niet... maar veel meer de focus op hoe kunnen wij als uh, fashion retailer... onze klant op een andere manier inspireren... dan de relatief platte manier waarop kleding en schoenen tegenwoordig online worden verkocht. Namelijk de focus veel meer op de totale outfit, de totale look... en het gevoel te creëren dat jij als klant online, als je bij ons stopt... bijna zo goed geholpen kunt worden en geïnspireerd kunt worden... als in een fysieke, als in een fysieke winkel. winkel. Ja. Want ja, daar ja. komen wij vandaan. Ja. En wa waarom moest die er dan toch komen? Omdat wij zagen dat um, schoenen alleen... Uh, te beperkt was naar de consument toe. En je ziet dat uh, een klant als hij naar buiten stapt... niet alleen maar schoenen aan heeft... Uh, dat die totale look uiteindelijk het, het gevoel aan die klant geeft... om zich wel of niet geïnspireerd voelt.
1: Maar hoe kom je erachter dat een klant die bij jou
2: schoenen koopt... denkt, verdraai ik zou eigenlijk ook wel een overrent bij hem willen nou, kopen Dat is best makkelijk. Uh, um, wij, in onze inspiratie en stijling die we online deden... stelden we dat natuurlijk al heel vaak af met kleding. Uh, want we hadden niet alleen maar foto's van schoenen. Je zag heel vaak al terugkomen... Uh, op onze uh, kanalen dat klanten op zoek waren naar dat specifieke jasje of die broek of whatever die wij uh, gebruikten om zo'n product af te stijlen. Wat we ook zagen is dat in die tijd, al voordat we één kledingstuk verkochten, uh, jassen en jurken de grootste zoektermen waren op onze website waar geen resultaat voor was. Dat is best wel interessant.
1: Dat is het leuke aan online, dat je Zeker. dat gelijk ziet. Ja. En dus je
2: ziet daar heel veel data voor. En um, uh, Mede ook op basis van de gesprekken met onze klanten gaf dat ons... Een heel goed en, um, over, goede overtuiging dat deze stap een hele juiste stap zou zijn... in de verdere verrijking van de shopervaring van onze klanten. En als je nu
1: uh, een, er, er een percentage uh, aan moet hangen... over hoeveel procent
2: kleding versus schoenen uh, zitten jullie nu? Dat is best hard gegaan. We zijn nu twee jaar actief. Um, nu uh, doen wij om en nabij de 35 tot 40 procent van onze omzet al in kleding. Dat is echt wel fors. Uh, en dat, dat laat dus ook wel echt wel zien... dat dit de juiste stap is geweest naar
1: onze klanten toe. Dan moet je de haast wel denken... verdraaid hadden we dat nou niet eerder gedaan.
2: Ja en nee. kijk, ik had, uh, ik, ik had absoluut niet gewild dat we dit waren gestart in 2019... en vervolgens 2020 een deksel op onze neus hadden gekregen. Uh, daarbij moet je er ook klaar voor zijn aan de achterkant. Want onderschat niet wat dit doet in je logistieke operatie... en alle andere zaken. Uh, de, ja, de jaren daarvoor zijn we vooral heel veel bezig geweest... om een hele goede backbone in onze organisatie te creëren... om dit aan te kunnen. Uh, dus ik denk als je teruggaat naar de ontwikkeling van het bedrijf... dat de timing misschien wel perfect is geweest.
1: We gaan uh, straks verder praten met uh, Jan Baan, CEO van OMODA.
0: De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: En dan nu iets nieuws. Bij de ondernemer dragen we ondernemerschap een warm hart toe. Dus wil jij groeien? Dan gaan we dat regelen precies daarom starten we dit seizoen met een nieuwe rubriek. De pitch. Hierin kunnen ondernemers met een hemelbestormend idee... maar met lege zakken hun plan pitchen. En wie weet hengel jij die funding of financier
0: binnen. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Rosa van Dilla is de patisserie voor iedereen... Onze inspiratiebron zijn onze kinderen. Die bleken niet tegen gluten en ook niet tegen melk te kunnen. En we konden geen lekkere taartjes vinden. En Daphne ze is er zelf gaan maken. Dat zijn heerlijke taartjes geworden. Alle taartjes zijn glutenvrij, melkvrij, sojavrij, palmolievrij, vrij van geraffineerde suiker. De meeste zijn vegan. En ook een paar notenvrij. Dus ze zitten vol met heerlijke, pure, kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. En alles is biologisch gecertificeerd uit een duurzame productieketen. De vraag neemt enorm toe. We liggen al op meer dan 200 plekken. In de horeca, bij bestaande bakkers, in de bio-retail. En we willen nu verder groeien. De productie in eigen hand houden. Daarvoor hebben we een grotere bakkerij gevonden die we gaan inrichten. En we willen wat meer taartencafetjes openen. We hebben er al een in Utrecht en Amsterdam. We leveren al wat in Duitsland, dus we kunnen ook het buitenland in. Doe mee. Uh, je kan via CrowdAbout nou uh, een lening uh, bij ons afsluiten uh, tegen 5% rente.
1: Ja, mooi, binnen een minuut bij ons aangeschoven. Erik de Wit. Ja, die, uh, die introductie paste niet eens uh, binnen de minuut. En hij is eigenaar van Rose and Vanilla. Hoe zou je Rose and Vanilla omschrijven?
4: Uh, Rose Vanilla, ja, eigenlijk de naam uh, zegt het al. Het is een heel positief ingesteld, uh, mooi bedrijf uh, met uh, hele mooie producten, kwalitatief hoogwaardig. Uh, de Rose Vanilla zit in een van onze keekjes, dus daar komt de naam vandaan. En uh, we zijn heel innovatief uh, met uh, fantastische mooie uh, producten die ook heel duurzaam zijn met uh, impact in de keten. En voor een hele brede doelgroep eigenlijk. Omdat we aan heel veel eisen voldoen voor, voor een brede doelgroep. Ja, en uh, je, je zei het uh, in de pitch
1: ook al. Hè, dat dus uh, uh, kinderen met, uh, met, met allergie en zo zijn
4: jullie uh, begonnen. In ja. 2011, ja, dat, 2011 al. Zoiets, al hè? Ja, ja. ja, dat kan best wel. Dat Daphne echt uh, Jouw... mijn vrouw. Ja. ja. En uh, we hebben allebei economie gestudeerd. Dus we komen niet uit de patisserie -wereld. Maar Daphne die heeft van haar oma leren bakken. En die kan echt fantastisch bakken. Dat deed ze altijd al op onze feestjes en verjaardagen. En toen bleken onze kinderen dus uh, niet goed tegen melk te kunnen. De AC2 en de derde ook niet tegen gluten. En we konden niks lekkers vinden. Dus ze uh, dus zelf de keuken ingedoken. En dat zelf gaan doen. En
1: niet uh, onredelijk. Uh, nee, nee, uh, nee. daar waren wij al heel snel uh, achter. Ben ik toch benieuwd. Uh, trouwens in het kort... Kijk, je kan dan denken van, goh, mijn kind kan er niet tegen. Ik bak op zijn of haar verjaardag die taart. Maar jullie dachten, nee, die gaan we verkopen. Wat was dan het punt dat jullie echt het ondernemerschap ingingen?
4: Nou, uh, ik denk dat hier verschillende werelden wel bij elkaar kwamen. Het was een heel lekker taartje. En uh, Daphne, die was ook op zoek naar een, uh, een nieuwe activiteit. En eigenlijk uh, was dat bakken voor haar een passie, uh, waar ze eigenlijk meer mee wilde doen. Ik heb heel veel in de voet gedaan bij een grote corporate en ook in het verduurzamen van productieketens. Dus daar ligt mijn passie. En dat kwam nu bij elkaar. En uh, we merkten dat er vraag naar nou was. Dat mensen het heel lekker vonden en dat we dat in Utrecht, we komen uit Utrecht, konden gaan verkopen. En uh, op die manier is het eigenlijk stap voor stap uh, gegroeid. En nu is er een crowdfunding
1: actie ja. gestart. Ja. Even uh, man en paard. Wat heb je nodig en waarvoor?
4: Ja, we hebben een, een crowdfunding uitstaan bij Crowdabout Now. En dat is een lening voor 5% rente. En het minimumbedrag was daar 150.000 euro en het maximum 300. En we zitten nu ergens rond de 230, 155%. En wat ik net zei al we groeien hard er is veel vraag. En we liepen vast in onze productiecapaciteit. We willen productie in eigen hand houden. We hebben nu een uh, nieuwe plek gevonden in Gein, 700 vierkante meter. Wat een bestaande bakkerij was. Mm -hmm. Nou, Dat is fantastisch. Uh, hebben we over uh, mogen nemen, zijn we nu aan het inrichten. We hebben heel veel spullen kunnen overnemen. Dus daar hebben we een belangrijk deel van de financiering voor nodig. Dat is eigenlijk de eerste helft. En het andere deel hebben we nodig om die sales uh, een impuls te gaan geven. Dus nog meer verkoopplekken bij derden. We liggen al in het Rijksmuseum. We hebben al fantastische plekken in de horeca. Mm -hmm. We hebben fantastische bakkers die het afnemen. Geweldige partners. En we zien dat daar nog heel veel ruimte ligt. Nou, daar moeten we gewoon ook uh, een stukje financiering voor hebben. En bedoel je dan bijvoorbeeld ja. meer richting de B2C kant? Want dit voelt mij B2B. Als je ja, naar, dit is naar de dan de horeca... via hen. Voor, ja. he, komt, wordt ja. het aangeboden aan de klanten. En we hebben onze eigen cafeetjes. Een cafeetje ja. in uh, Utrecht en uh, sinds kort ook in Amsterdam. En we merken dat dat ook fantastisch aanslaat. En dat er dus nog wel wat andere steden zijn. En klanten in die steden. Ja. Die ook heel graag willen dat we die kant op komen. Want waar, aan welke steden moeten we dan nou, worden? Nou ja, het zijn wel wat grotere steden. Dus misschien uh, zonder beloftes. Hè? Ja, of ja, we ja. weten we het nog ja, niet. Ja, ja, ja. Maar uh, misschien Leiden of Den Haag of Rotterdam of Breda, Den Bosch. Dus we zijn een beetje aan het rondkijken en het moet allemaal passen en uh, goede plekken zijn.
1: Dus dan uh, even samenvatten voor de, de bakkerij. Nou ja, die is denk ik al bijna ingevuld, want je ja. zit al uh, Ja, ja op, dus op daar zijn de we der. ook
4: naartoe al verhuisd. Dus ja. dat is al uh, en dat is geweldig. Dus daar kunnen we echt op schalen. Dus dat is fantastisch. En efficiëntie uh, realiseren. En dus dat is de key voor ons natuurlijk. Wij hebben ook te maken met uh, moeilijke periodes waar kosten stijgen. Dus doordat wij nu groter kunnen gaan uh, of produceren, kunnen ja. we daar ook een efficiëntie realiseren. En dan uh, leuk om nog één of twee uh, of drie taartcafetjes te openen. Dan wel op andere plekken. Naar Duitsland, België. Dus we zien ook, we doen al iets in Duitsland. We hebben al een geweldige horeca partner daar. Dus we zien dat er ook in het buitenland kansen liggen voor ons.
1: En uh, je hebt ook wat meegenomen. Maak vooral ja. ook even uh, gebruik om dat, uh, ja. van de tijd. Het is immers kijkradio. Ja. Waar hebben we het nou precies over? Nou ja, dit is eigenlijk de beste
4: pitch. hè? Dat ja, ze, dus uh, Dat zou je eigenlijk moeten doen. Maar dan mogen jullie straks. Ja, dat gaan we uh, zeker doen. Uh, Till er raar... eentje
1: uit, dan kunnen we het even, we het even bekijken. Ja, Wat dankjewel. is jouw favoriet bijvoorbeeld, ja, Erik? Uh, Richt
4: toevallig aan deze kant, dus ja. dat ga ik meteen doen. Dit is onze chocoladetaartje. Ja. Uh, met een fantastisch verhaal. Uh, een vegan taartje met ook dus alle andere kwaliteitskenmerken. Uh, Glutenvrij, melkvrij enzovoort. En de chocola komt uit Ecuador. Prachtige kwaliteit cacao-bonen. En hij wordt, die chocola, ook in Ecuador geproduceerd. Dus dat is vrij uniek in de wereld. Want de meeste chocola wordt in België en Nederland geproduceerd. En wij hebben een fabriekje in Ecuador die alleen maar mooie pure chocola maakt. Die kopen wij in. Nou, die mensen zijn super lieve, leuke mensen. Die zitten boven in samenwerking met de boeren daar. En maken een geweldig product. Wordt er heel veel liefde en passie in gestopt. Ja, daar vind ik, daar moeten wij gewoon een heel lekker taartje van maken. En dat ga ik straks even bepalen, Erik. Maar die ligt dus ook in het Rijksmuseum... en op hele leuke plekken in Nederland. En uh, ja, dat vind ik dus fantastisch. Dus en het, ook,
1: ziet er, ja. het ziet er ook schitterend uit. Dat is uh, het oog uh, het wel ook wat. Ja. Als nu uh, ondernemers uh, luisteren of consumenten en die denken. Nou, nah, die Erik heeft me wel overtuigd met zijn rozen en vanilla. Ja.
4: Hoe kunnen ze jou bereiken en hoe kunnen ze investeren? Nou, op, op onze website staat gewoon nog mijn telefoonnummer en e-mail. Dus dat mag altijd. En ook via Crowdaboutnow Now uh, kunnen ze dus de investering doen. Dus dat hebben we aan hen uitbesteed. En daar vinden ze onze, uh, ons verhaal. En als ze vragen hebben, mogen ze altijd bellen of mailen.
1: En dan ben ik wel benieuwd. Want ik hoorde net mijn woonplaats voorbij komen. Rotterdam. Oh. Per, wanneer zou ik dan mogelijkerwijs ja. met alle
4: mitsen en maren daar een, uh, een heerlijk taartje uit een café uh, van jullie ja, kunnen, dat, kunnen dat eten? Ja, dat durf ik helaas nog niet te zeggen, Jonathan. Ik weet ook niet of het Rotterdam echt wordt. Maar in Rotterdam hebben we bijvoorbeeld Koekela. Ja. Daar liggen we met onze taartjes. Ook chocolade taartjes. Dus daar hebben we al een aantal hele leuke partners. Waar we aan uh, verkopen.
1: Maar mogelijk dus uh, uh, binnen uiter. de Randstad. Uh, ja. Een nieuwe eiter. Nieuwe ja. Dankjewel Erik uh, van uh, Rose Vanilla. Ben je nou uh, uh, enthousiast. En uh, uh, wil je ook je eigen idee hier pitchen. Bij uh, uh, de ondernemer live. Uh, zoek dan even op de ondernemer pitch. En dan vind je alle ins en outs waar je aan moet voldoen. En hoe je ons kan bereiken.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Wat een smaakvol item. Ik, ik krijg er gewoon helemaal, helemaal trek van. Maar ik moet nog even wachten tot na het, na het tweede uur. Uh, leuk dat je nog steeds kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. We praten met Jan Baan, CEO van Omoda. Over leiderschap, ondernemen in een familiebedrijf. En ook over de toekomst van de winkelstraat. Uh, ja, Daarover uh, gaan we het straks uh, meer hebben. Maar ik wilde uh, nog uh, heel even met je terugblikken... op uh, waar we mee eindigden. Hè? Jullie mm -hmm. shift van uh, uh, schoenen... naar eigenlijk alles uh, over, uh, over mode. Wat zijn jullie doelstellingen... eigenlijk voor pakweg de komende twee jaar? Je had het over het succes... van de afgelopen twee
2: jaar. Ja, welke ambitie uh, durf je uit te spreken? Nou, wat wij... Wat wij heel erg zien als de focus voor de komende twee jaar... is hem met name in de verdere groei van uh, kleding... en de verbreding die we daarop gemaakt hebben. Uh, dat is één. Eigenlijk puur dat door te trekken. naar nou, Misschien een beetje 50-50 verhouding in, uh, in onze totale afzet. Maar een tweede, misschien wel belangrijke overarching doel is... die inspiratiestip die we op de horizon hebben gezet. Het zeg maar bijna namaken van de shopervaring die een klant heeft online... Uh, met de offline ervaring van een goede boutique, daar is nog heel veel voor nodig. En dat is iets waarvoor we onze klant beter, nog beter moeten leren kennen. Nog beter erachter willen komen wat zijn of haar stijl is. Zodat we misschien wel straks, als jij op onze website komt, tegen jou kunnen zeggen... Jo, Jonathan, op basis van wat jij historisch bij ons geshopt hebt... of wat je in het afgelopen uur bij ons hebt aangeklikt... en wat je teruggestuurd hebt of wat je niet geshopt hebt, maar wel hebt aangeklikt... weten wij echt wat jouw stijl is, omdat we al die verschillende outfits al hebben. En daarmee zouden wij als het ware die verkoper in de winkel uh, kunnen vervangen... En jou online ook een wat meer volwaardige ervaring kunnen geven... die eigenlijk past bij een relatief emotionele aankoop... namelijk de kleding. Want ergens is het een expressie van wie je zelf bent. Dat is voor ons echt het belangrijkste doel. Dus dat
1: is het uh, big, fat, hairy, uh, uh, ja. audacious goal. Uh, zoals in dat, feite uh, wel. Ja, ja. Um, toch nog even terug. Uh, dus in twee jaar is dat uh, uh, opgezet. Natuurlijk daarvoor ook wel een, uh, een hoop voorbereiding. Mm -hmm. Want daarover gesproken. Je hebt... Ik heb het hier even gewoon wat, wat, wat mij te binnen schiet Een inkoopsysteem wat verandert. Andere inkopers, meer opslag. het dus ja, een, 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 begint er niet over. Ja, kijk, maar jullie
2: hadden de centen liggen wel om die investering te maken dus. Nou kijk, we zijn een familiebedrijf. En, en we zijn daarin ook zeg maar volledig family owned. Uh, altijd bankier gefinancierd ook geweest. Um, en dat bouw je op door uh, in de jaren daarvoor wel uh, voor zover mogelijk een gezond bedrijf te draaien. En um, tegelijkertijd is het ook zo dat je best wel wat investeringen überhaupt ook moet doen. Hè, om de business naar een volgend niveau te helpen in de professionalisering van je uh, IT-architectuur en alles wat, daar, wat er op een, een bij komt kijken. Maar je moet je spullen wel inkopen. En je moet ook een flink logistiek systeem aan de achterkant erop voorbereiden. Dus er zijn investeringen voor nodig die we uh, grotendeels ook in samenwerking met, uh, met onze bank hebben kunnen doen. Um, uh, en dan moet je denken aan de inkoop. Uh, dat is een volledig opzetten van nieuwe IT-systemen om dat productmatig te kunnen opvangen. Uh, de fotografie ervan. Daadwerkelijke logistiek van. Het opzetten van de juiste klanten en de systemen ervoor. Dus het gaat best wel ver. Want uh,
1: om, om een beeld te scheppen uh, vanaf. Uh, of wat is de tijdspanne van,
2: zou ik maar zeggen, het idee: we gaan deze shift maken naar executie. Uh, over, uh... Nou, we hebben de beslissing genomen, ik geloof exact ergens rond ap april 2020. Dus dat was natuurlijk wel echt in de middel of de crisis uh, bijna. Um, wel met de gedachte als we die stap willen zetten, dan is dit wel een juist moment. Um, uh, zeker met de transitie die we zagen naar online. Dus we hebben er ongeveer iets, nou, iets meer dan een jaar eigenlijk voor nodig gehad om dit voor te bereiden. Waarbij we natuurlijk wel heel veel voorbereidingen om die achterkant sterk te zetten in de jaren daarvoor al hebben gehad. Niet noodzakelijk wijs met de focus op de stap naar kleding. Maar wel om klaar te zijn voor de verdere fase van scaling-up, zeg maar.
1: Ja, en of dat dan met, alleen met schoenen had geweest... Ja. dan had je eigenlijk ook al diezelfde systemen nodig. We hadden het net over het, uh, het nieuwsbericht... Hè, dat in de winkelstraat het aantal kledingwinkels daalde met ja. 10%. Ja. In diezelfde tijd openden jullie juist extra winkels... en groeiden van, even uit mijn hoofd, 28 winkels vorig jaar naar 35
2: nu. Wat doen jullie zo goed? Maar ik denk dat um, uh, de combinatie bij ons sterk is... is die enorme uh, integratie die we hebben tussen de winkels en de online kant. Um, we zijn al heel vroeg, jaren geleden, gestart met het volledig uh, mogelijk maken van het kopen van uit onze voorraad. Van het welk punt je ook als klant koopt. Oftewel online heb je toegang tot ook de voorraad die in de winkels ligt en andersom. 2006 moment, ja. toch? Was dat al dat jullie. Uh, 2006 hebben uh... we ermee begonnen, 2007 ja. zijn we ermee ja. gegaan. Uh, dat was eigenlijk de voorwaarde. We wilden één accessible voorraad hebben als bedrijf. Met name ook omdat we ook zagen dat je als winkel, offline winkel, niet al je voorraad in een winkel kan hebben liggen. Dus als jij vandaag in onze winkel in Amsterdam komt. En uh, Amsterdam is het verkeerde voorbeeld. Dan hebben we geen heren schoenen. Laten we zeggen Utrecht. En je koopt daar um, uh, je schoenen of je wil ze kopen en ze zijn er niet. Dan kunnen wij zelfs als je daarvoor in een uur in de winkel staat. Die schoenen al vanavond bij je thuis bezorgen. Als je bij ons het CXC komt. Wat wij denk ik anders doen dan veel andere retailers. Is die enorme integratie op dat online stuk. En dat offline stuk, die combinatie. En tegelijkertijd is het ook niet zo dat onze strategie is om honderd winkels in Nederland te hebben. We willen zitten in een aantal cruciaal goede winkelsteden... waarin we ook zien dat online onze doelgroep is. Um, en op basis van die informatie weten we dan ook dat daar markt voor is.
1: Ja, want om, uh, om een beeld te schetsen... jullie zijn eigenlijk vanuit uh, hometown Syrikzee... Uh, uh, als een soort olievlek Zuid-Holland-Noord-Brabant richting Utrecht,
2: toch? zo uh, ja, uh, zou het een beetje kunnen ja. zeggen. Ja. En dan helemaal ja, ja. het oosten van het land. Onlangs
1: stond er een interview in de Volkskrant met zakenman Michiel Witteveen. Eigenaar van de Mirage Retail Group. Met daarin onder andere Blokker, Intertoys en BCC. Daarin reageert hij ook op het naderende faillissement van onder andere Big Bazaar. Hij zegt daarin over topman Herke Koistra: Kooistra is ingehaald door de realiteit. Bovendien deed Koistra niets online en wij wel. Dat heeft mij wel aan het denken gezet. En uh, eigenlijk zeg jij hetzelfde. Uh, kan je tegenwoordig alleen nog maar overleven met, met zo'n hybride model zoals jullie dat hebben. Van een winkel en een webshop. Hoe bedoel je dat? Nou, binnen de retail.
2: Um, ik denk dat je... ene nou, kant nee. Want er zijn best wel wat hele sterke online spelers op deze markt uh, aanwezig. Nou zie je wel dat die online-only spelers in veel gevallen heel erg groot zijn. Ongelooflijk veel schaal hebben. En vooral een strategie hebben van alles aan te bieden voor iedereen. In alle prijsranges en voor alle segmenten. Um, ik denk als je wat meer een niche opzoekt. En dat is ook wat wij als Omoda doen. Wat meer voor die specifieke klant die we net bespraken. Die op zoek is naar wat meer inspiratie. Ook wat meer persoonlijke geholpen wil worden. En de iets luxere merken de misschien. luxere ja. merken. Dat het... Um, maar dat is ook niches op andere punten. Mm -hmm. Maar op het moment dat je die niche opzoekt. Dat je... Dat veel beter kunt overbrengen op het moment dat je dat zowel fysiek als online kan doen. Het is online best wel lastig om de echte ziel van je propositie goed over te brengen aan de klanten. Of je moet daar heel erg voor gaan schreeuwen middels allerlei marketing. Maar dan nog blijft het iets digitaals. De menselijke factor zit daar niet in. Op het moment dat jij in een van onze winkels komt. Dan voel je al heel snel hoe wij als bedrijf werken. En dan voel je al heel snel hoe we jou als klant zien. En waar we jou als klant mee willen helpen. Door die twee goed te kunnen combineren. Euh, zorg je ervoor dat je... De juiste ervaring of de juiste visie die je hebt. Aan je klanten kunt overbrengen. En tegelijkertijd ben je ook daar waar je klanten soms willen zijn. Namelijk online. In mijn ogen en zeker in de fashion kant. Is het een uh, onmisbare combinatie. En je ziet eigenlijk ook als je naar de resultaten kijkt. Dat dat uh, uit de cijfers naar boven komt. Wat mij alleen
1: wel heel lastig lijkt. Want je, je, je noemt dat bijna terloops. Van hè, doorvertalen van het winkelgevoel naar je, naar je webshop. Wat zijn dan bijvoorbeeld punten waar jij de afgelopen paar jaar op hebt gehamerd. Van hé,
2: hey, dat zie ik bijvoorbeeld wel in de winkel en niet in de webshop. En hoe, hoe pas je dat toe? Ik denk het meest primaire, maar ook allerbelangrijkste is simpelweg het hele verkoop of koopterecht. De shopervaring die je doorgaat als klant. Op het moment dat jij nieuwe kleding en schoenen nodig hebt. En je stapt een goed boetiekje binnen in Rotterdam. Uh, van een verkoper of verkoopster die jou goed kent. Dan gaat het proces van start en voordat je het voordat je door hebt, sta je eigenlijk al met twee tassen in je handen en loop je de winkel naar buiten met een aantal volledige outfits. En daar heb je goed gevoel bij, want die passen bij je en die zijn je aangeraden door iemand die er verstand van heeft. Nou, op het moment dat jij op precies diezelfde dag voordat je de winkel binnenstapt op een van de websites gaat zitten, dan weet je soms niet waar je moet beginnen. 10.000 resultaten als je alleen al zoekt op een wit t-shirt. Dus die hele persoonlijke shopervaring is weg. En het is nou niet zo dat wij allemaal, ook in Nederland of ergens anders, nou de beste stylisten zijn. Laten we daar ook even eerlijk over wezen. En soms is het ook zo dat we gewoon eens een beetje inspiratie missen. Net zoals dat sommigen op allerhande kijken voor de avondmaaltijd uh, die ze willen hebben. Nou, wat wij willen doen en wat wij proberen is precies dat stukje wat dus online mist. Dat menselijke stukje, dat inspirationele stukje. Dat proberen we online terug te brengen. Wat is een van de belangrijke stappen die we daarin hebben gedaan. Om elk artikel dat wij online verkopen. Elk kledingstuk te stijlen op minimaal twee modellen. Soms zelfs drie. Twee verschillende modellen waarop wij dat ook nog eens totaal anders stijlen. Dus dit jasje wat ik aan heb, ik zie je online gesteld op twee verschillende modellen. De ene past misschien beter bij mm -hmm. of heeft mijn postuur, dus daar herken ik me in. En de ene misschien op een jeans en de andere op een nette pantalon en whatever met andere schoenen erbij. En dat geeft me inspiratie. Dan weet ik bovendien ook dat ik dat jasje op meerdere manieren kan dragen. Wat ik zelf misschien helemaal nooit zou kunnen verzinnen.
1: En Jan, dat lijkt me een intensieve en ook wel een, een, een dure manier van stylen, dat dat Maar dat betaalt, uh, betaalt zich terug eigenlijk.
2: Nou, we hebben in de afgelopen... Dat betaalt zich zeker terug. Um, omdat wij zien dat op basis daarvan die klant breder eigenlijk koopt bij ons. We zien dat hij dus daadwerkelijk geïnspireerd wordt. Uh, dat pro promoten we nog verder door zelfs een filmpje te maken van elk model. Dus je ziet het als het ware in leven lijven als waar je in de winkel staat. Uh, maar dat is, een ingewikkelde, um, dat is een ingewikkelde propositie om dat te realiseren. Dus daarvoor hebben wij in de afgelopen jaren intern een hele mooie oplossing ontwikkeld. Om op basis van kunstmatige intelligentie dat um, zelf uh, volledig autonoom te kunnen bewerken, al die foto's die we maken. We kunnen het heel slim stijlen door de IT-architectuur... die we daarvoor hebben gebouwd. Maar je moet er best wel veel voor doen om dat uh, te kunnen realiseren. Ja, uh,
1: ik ben dan toch wel benieuwd ook hoe... Uh, nee, twee dingen eigenlijk. Hoe afhankelijk zijn jullie van die winkel in de winkelstraat? Als je nu hoort dus ook dat er ja, leegloop is. Uh, hoe, hoe afhankelijk zijn jullie daarvan?
2: Het nou, is een beetje de vraag wat je met afhankelijkheid... Um, bedoeld. Kijk, op het moment dat je het vanuit een, um, uh, vanuit een omzetniveau bekijkt, wij doen het overgrote deel van onze omzet online inmiddels. Maar dat is denk ik de, juiste, de verkeerde manier om daarnaar te kijken. Want ook op de lange termijn, en wellicht hebben we het daar straks nog even over, zien wij wel dat de toekomst van retail erin is die verder gaat dan alleen maar die daadwerkelijke transactie die jij als klant in die, in die winkel doet. Nou, wat wij heel veel zeggen tegen al onze filiaalmanagers en onze assistentfiliaalmanagers is dat de verkoop in de winkel primair tegenwoordig als eerste gaat om die klant een goede ervaring te geven. Of je koopt die nou bij de vent of en niet. niet bij de tent. Ja, maar ja. of die iets koopt of niet zelfs. Ja. Want het is veel belangrijker dat jij als klant met een goed gevoel die winkel uitstapt, zelfs als je niks hebt gekocht, omdat uiteindelijk je daarmee geïnspireerd bent over de betreffende retailer, over datgene wat hij of zij verkoopt, et cetera. En we zien daarom dat de relevantie van de winkel misschien nog wel belangrijker is geworden dan dat die een paar jaar geleden was, toen er een enorme hoax was naar de groei van online en dat gaat oneindig door en in over een paar jaar bestaan er helemaal geen winkels meer. Wat we nu zien is dat dat nou wel allemaal... iets genuanceerder is. De rol van de winkel is heel belangrijk. Ja, hij is misschien niet meer... in elk stadje en in elk dorpje. Hè? Dus er, er zijn wat minder, wat minder... winkelcentra over in Nederland. Maar uh, de winkelcentra... waar die zitten... Daar wordt hij nog wel heel erg gebruikt om inspiratie te geven... aan die klanten die relevant zijn. Dat klinkt bijna dan als een soort fysiek
1: Instagram-account. Uh, ja, zo
2: zou je het misschien wel kunnen zeggen. Ja. En nou zijn we daar ook nog niet. Hè. Dus ik wil niet doorgaan, niet zo ver gaan om te zeggen... daar wordt straks niks meer verkocht in die winkel. Ik denk wel dat tegenwoordig de balans tussen inspiratie en verkoop... veel gebalanceerder is dan een paar jaar geleden. En ik denk ook dat dat voor de toekomst veel relevanter gaat worden. En je bent nooit bang dat
1: iemand bij jou schoenen komt passen... Even googelt in hoeverre die ergens anders goedkoper zijn. En dan uiteindelijk een on, uh, uh, online sales maakt. Uh,
2: bang is een groot woord. Ik denk dat we er niet aan ontkomen dat het wel eens gebeurt. Je ziet wel eens klanten met een telefoon door de winkel heen lopen. Um, uh, maar als we kijken naar onze klant. Dan is uh, de, de, de kern van die klantengroep zit hem in. Ik wil geïnspireerd worden. Ik heb een goed gevoel bij die retailer. Ik weet dat die collectie die die retailer verkoopt bij mij past. Want dat is ook een hele belangrijke van onze propositie. Uh, dus daarom koop ik daar. Er is altijd een groep omheen die zegt, ik ben niet puur voor de prijs. Nou, als je puur voor de prijs komt kopen, dan wordt het bij ons vaak wat ingewikkelder. Want wij zijn geen discounters en uh, daar gaan wij zeker nooit het diepste. Omdat wij vinden dat het vooral relevant is wat je het aanbiedt en hoe je het aanbiedt. Straks pra uh, praten we verder met Jan
1: Baan over onder andere e-commerce en retail. En gaan we uh, verder daarop in met John Lin, onze China-expert. Want hij heeft lessen uit het Verre Oosten. Dat en meer straks
0: bij de ondernemer live. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te
4: gast. Tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.